0: Bienvenue dans ce nouvel épisode que j'enregistre à la fois, donc, pour le Pédago qui est un podcast, et le Pédago sur la chaîne du Pédagotube, Parce que c'est un format un petit peu hybride que je vais choisir aujourd'hui, donc, à la fois vidéo et audio, je dirais. Euh, pour vous parler, en fait, d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et qui est la question, en fait, du pot de cours, enfin, de ce que j'appelle, en fait, le, les pots de cours. Alors je pense qu'en cette période de confinement, il y a une question qui est assez prégnante, euh, c'est celle de l'utilisation de, de supports Comment dit, un petit peu frugal, c'est-à-dire qui euh, nécessite moins euh, de bande passante, tout simplement, euh, de la part à la fois des, des personnes qui vont créer euh, les, les supports et également des personnes qui vont les consommer. Donc je pense notamment aux enseignants quand je parle de création de supports et aux étudiants évidemment quand je parle de consommation. C'est vrai que pendant cette période euh, donc de la crise du Covid-19, donc on est tous reclus évidemment à domicile, que ce soit enseignants et étudiants, et on n'est vraiment pas tous à la même enseigne en termes de connexion. Et c'est vrai qu'une des solutions qui a été utilisée pour la continuité pédagogique était notamment les classes virtuelles, d'une part, de manière très massive, et également, donc qui sont évidemment très consommatrices et évidemment les cours en vidéo la vidéo de manière générale euh, que je ne critique pas hein, puisque j'affectionne particulièrement ce format mais je pense que il y aurait d'autres solutions aujourd'hui qui pourraient être tout aussi pertinentes et notamment l'utilisation de podcasts vraiment de des podcasts hein, dans tout ce qu'ils ont de de technologique je dirais euh, pour la création de cours que l'on soit donc enseignant à l'université, enseignant en collège, au lycée, ou que sage -je, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à, à fouiller, on va dire, de, de ce point de vue-là. Je vais vous donner un petit peu l'idée hein, qui se cache derrière. Alors je vous parle de ça parce que j'ai moi-même fait euh, l'expérience euh, bien de, de réaliser des, des potes ce que j'avais appelé des potes de cours euh, il y a un an à peu près, un an et demi, euh, pour des étudiants de master qui est, je devais leur faire des cours totalement à distance. Et ce que je m'étais dit, eh bien, c'était pourquoi ne pas finalement créer des, des podcasts, hein, puisque je m'étais mis un petit peu, enfin je voulais créer une chaîne de podcasts. et je me suis dit, bon, je vais créer des, des pots de cours, tout simplement, je vais, je vais marcher pour aller au travail, je vais leur enregistrer en même temps des, des épisodes, euh, et ce sera en fait leur cours, tout simplement. Donc j'avais euh, voilà, réalisé ces, ces, ces petits ces petits cours qui avaient d'ailleurs été moyennement bien perçus je dirais par les étudiants, c'était un format pas forcément idéal avec le recul, euh, c'est vrai qu'en plus je marchais, j'étais un petit peu essoufflé etc, c'était euh, voilà, un petit peu laborieux on va dire, euh, et euh, c'était pas forcément très ex exploitable de manière optimale par les étudiants parce qu'il n'y avait pas non plus de support avec finalement. Euh, L'idée en fait avec cette expérience, un riche un petit peu cette expérience, c'est de vous proposer peut-être un, un autre format euh, qui serait peut-être très intéressant. Alors encore une fois, c'est qu'une proposition, et je serais très curieux un petit peu d'avoir les commentaires aussi des, des personnes qui pourraient rebondir sur cette proposition-là, euh, qui serait en fait de, de créer tout simplement de. Pour votre cours, de créer une chaîne de podcast, une vraie chaîne de podcast. Alors il faut évidemment du coup accepter que ce soit public par exemple, euh, puisque ce que je me dis, c'est que pour l'étudiant, bien c'est très simple. Tout le monde peut récupérer des podcasts. On peut s'abonner à des flux de podcasts très facilement. C'est ce qu'on appelle des flux RSS, donc des flux de podcasts. On va pouvoir donc héberger son podcast très simplement sur une plateforme, hein, son, son audio. Hein. Quand je dis podcast, son audio, tout simplement, qu'on a enregistré sur une plateforme type SoundCloud qui est très connue, il y en a d'autres. Et ensuite, elle va être référencée comme ça, par exemple, bah, sur des outils qu'utilisent les, les étudiants, par exemple comme Spotify. Hein. C'est très simple de, de, de référencer un, un podcast sur Spotify. Il n'y a pas forcément de validation particulière. Euh, également sur, sur iTunes, sur euh, Apple Podcast notamment et euh, donc c'est vrai que je me dis en termes de d'accès du coup même pour une personne qui a une connexion très faible ce serait vraiment ultra simple alors évidemment euh, il faut adapter si les personnes qui qui décideraient de, de mettre en place cette stratégie là il faut évidemment avoir conscience qu'il faut que le support soit vraiment adapté alors moi ayant testé un petit peu cela je mes conseils si jamais vous vous voulez vous lancer dans cette aventure euh, ce serait de, de rester sur un format assez court. Donc, euh, pour moi, 20 minutes, c'est un petit peu comme le comme les conseils qu'on peut donner quand on crée une vidéo pédagogique. Donc, 20 minutes suffira amplement avec euh, donc d'enregistrement sonore. Et euh, l'idée, ce serait d'avoir, en plus de ce podcast, évidemment, un lien vers le document, un document de type PDF, par exemple, tout simplement, votre cours euh, qui accompagne quelque part ce podcast. Et là, pour moi, je pense que c'est parfait dans le sens où, pourquoi, quelque part, mettre autant l'importance sur la vidéo La vidéo, parfois, n'est qu'un support parmi tant d'autres. Euh, je pense qu'il y a un petit peu une, une pseudo-dictature, on va dire, de de, de, de la vidéo. Alors, quand, encore une fois, j'affectionne particulièrement ce, ce support-là, mais je pense que ce c'est pas, pas forcément le plus pertinent. C'est pas parce qu'on parce qu fait une vidéo, parce qu'on regarde une vidéo, qu'on va apprendre plus que lorsqu'on lit, par exemple, un livre. C'est pas forcément évident. Peut-être qu'au niveau de la motivation, il y a de l'effet, etc. Au niveau de la, la facilité d'accès, la facilité de euh, peut-être de, de consultation. Euh, et encore, j'en suis pas sûr. Mais ce que je vous expliquais là-dedans, c'est que finalement, ce n'est qu'un qu format. Il ne faut pas être focalisé sur le format. Et je pense que cette idée donc, de permettre aux personnes d'accéder à un format audio, mais encore une fois avec un complément qui serait textuel, euh, type PDF, avec le cours, avec le pouli, avec ce que vous voulez, eh bien, ce serait à mon avis quelque chose de très très intéressant à, à fouiller et qui constituerait un petit peu ce que j'appellerais les, les pots de cours finalement. Alors, je serais très curieux euh, si jamais alors des personnes se lancent là-dedans. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à, à commenter justement cette, cette vidéo ou cet audio et à me dire un peu ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est quelque chose qui est, qui est faisable. Encore une fois, moi j'en avais un petit peu expérience, mais je ne l'avais pas op assez optimisé, je dirais. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le moment idéal pour le faire. Alors ce que j'aurais tendance à vous conseiller de faire, tout simplement, c'est d'enregistrer votre audio en, en voilà, en, en suivant votre votre plan, évidemment, euh, avec bah, le, le document que vous allez leur donner. Vous pouvez d'ailleurs leur dire de mettre en pause par moment pour qu'ils réalisent des exercices, par exemple. Ça c'est, voilà, faut imaginer que vous, vous donnez un vrai cours quelque part. Ensuite, une fois que ce, ce, cet audio est enregistré, bien là, il y a, il y a quelques petits aspects techniques, voilà, vous mais c'est pas très compliqué. Hein. Vous créez un compte, par exemple, sur SoundCloud, qui est, qui est un, vous pouvez créer un compte gratuit euh, pour quelques enregistrements, vous le déposez là-dessus, ensuite, vous récupérez ce qu'on appelle un flux RSS. Alors, j'en ai déjà perdu certains, j'imagine, mais c'est pas très compliqué non plus, très honnêtement. Et là, vous allez pouvoir le référencer un petit peu partout. Alors, avec cette limite, mais alors ça, il faut le, il faut l'accepter, finalement que ce cours soit quelque part public. Et euh, voilà, mais... Encore une fois, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas 4000 personnes qui vont forcément écouter votre cours. Je pense que on n'en est plus forcément là, ou en tout cas de mon point de vue, il faut surtout penser aux personnes qui vont pouvoir recevoir ce support de manière ultra simplifiée. Et euh, je dirais, pour les même si vous êtes, par exemple, dans un établissement où vous avez une plateforme pédagogique, ça ne vous empêche pas, éventuellement, d'aller sur ce type de solution également. Euh, vous pouvez très bien, d'ailleurs, héberger également vos, euh, vos, vos pots de cours, finalement, sur la plateforme également, c'est tout à fait possible, de proposer différents modes de consommation, d'évaluer ensuite pourquoi pas sur la plateforme. Et encore une fois, il y aurait, à mon avis, toute une, toute une piste à explorer, par rapport à, à, à cette idée là alors j'aurais également un, un autre argument par rapport à ça c'est surtout donc évidemment pour pour consommer euh, c'est de mon point de vue simplifié en termes de d'accès finalement euh, puisque bon là même avec une 3g on consomme facilement du podcast il n'y a pas de souci mais surtout également pour les créer en fin de compte euh, créer de la vidéo c'est pas forcément donné à tout le monde c'est pas forcément évident ça demande beaucoup de travail souvent et euh, quelque part, vous allez perdre beaucoup de temps. Si vous êtes euh, enseignant, peut-être novice, euh, vous allez perdre beaucoup de temps sur la technique, sur le, sur la forme, et donc pas sur le fond. Je pense que l'intérêt aussi du, du podcast, c'est que vous allez plutôt réfléchir à la structure de votre cours, à la pédagogie, et vous allez un petit peu vous décentrer par rapport à tout ce qui concerne, et eh bien, à la forme, est-ce que c'est beau, etc. Voilà. Je pense que ça va être, c'est beaucoup plus minimaliste, et de mon point de vue, c'est euh, gagnant de, de ce point de vue également pédagogique, je dirais. Encore une fois, si vous savez faire des vidéos, allez-y, hein, les yeux fermés. Hein, je ne pas forcément, je, je vous dirai pas le contraire. Mais cette idée, encore une fois, de pot de cours peut être vraiment intéressante pour les personnes qui, voilà, sont peut-être moins à l'aise. Et également, un point très important également, c'est la notion de budget. Là, là je suis en train d'enregistrer avec un, un ICD 650 de, de Sony, c'est le fameux petit.. Euh, petit enregistreur hein, ce qu'on appelle un, un dictaphone finalement que je peux accrocher en fait quand, quand je fais des vidéos je l'accroche directement euh, ici euh, bah, euh, un petit peu comme un micro cravate et ce micro là il vaut bah, il vaut 100 euros vous pouvez avoir des micros beaucoup moins chers que cela et avoir un son tout à fait correct vous voyez là j'ai mis une petite bonnette par dessus et je parle tout simplement et le son à mon avis est très bon donc il n'y a aucun souci là dessus donc en termes de matériel il euh, n'y a pas besoin d'aller non plus chercher très loin ça se fait Très facilement, vous, vous, vous l'enregistrez dans votre salon, dans votre chambre où vous voulez, il n'y a, a pas de conditions matérielles requises, hein, contrairement à la vidéo qui demande voilà d'avoir de un, un fond à peu près propre, etc. Donc voilà, tout simplement, Enfin, vous avez compris l'idée, ça me semble vraiment intéressant en termes euh, pédagogiques, en termes minimalisme, etc. Il y a un autre point qui est également intéressant pour les établissements de manière plus globale, euh, c'est le coût également, tout simplement, euh, faut voir que si jamais vous vous lancez dans la production de cours en vidéo à grande échelle, parce qu'on ne sait pas combien de temps on peut être confiné, etc., c'est un coût qui est euh, assez important. Hein. Si, si je compare, par exemple, si on compare, par exemple, euh, le coût des MOOC. Enfin, si on parle du coût et qu'on compare ce qu'on voudrait créer à des MOOC, sachez qu'un MOOC c'est environ 50 000 euros, un, un MOOC lambda, on va dire. Donc, imaginez qu'on peut faire nos cours comme ça euh, en vidéo euh, c'est un peu utopiste en tout cas avec les moyens actuels euh, voilà donc également pour un établissement ça me semblerait une stratégie assez intéressante à explorer alors encore une fois je vous le dis euh, c'est simplement une idée parmi tant d'autres je sais pas ce qu'elle vaut euh, vous pouvez me le dire d'ailleurs dans, dans les commentaires je voulais vraiment partager euh, partager cela avec vous et, euh, et je serais très curieux encore une fois de, de savoir si des personnes euh, souhaitent se lancer là dedans dans, dans cette aventure j'imagine, hein, je, je pourrais très bien imaginer voilà, un, un vrai podcast pour pour chaque cours finalement, hein, vous, êtes, vous êtes à un établissement bah, chaque cours a, a son podcast euh, ce serait vraiment assez intéressant d'avoir de, des, des exemples de, de personnes qui auraient, qui auraient un petit peu testé ça donc n'hésitez pas encore une fois à me contacter si c'est le cas, ça me ferait, je serais vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous là-dessus et partager ça éventuellement avec euh, avec des auditeurs, donc voilà c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à ce concept entre guillemets de, de pot de cours euh, N'hésitez pas à partager cette vidéo si jamais ça vous a plu. C'était Julien Maurice et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo et un nouveau podcast.